0: Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite vielen Dank für das sympathische Willkommen geheißen werden. Ähm, ich habe mich sehr über die Einladung von Timon gefreut, darauf als Vertreter des werkes in die Camino heute Morgen. Bei euch sein zu dürfen. Den Namen habt ihr bereits gehört. Ich heiße Daniel Zink. Ich war auch schon zweimal bei euch in den letzten Jahren. Damals aber alleine. Heute habe ich einen guten Freund mitgebracht, Christian Konrad. Christian ist mit seiner Familie in Peru als Brunnenbauer tätig. Eine sehr spannende Arbeit. Und er wird uns nach einer etwas kürzer gehaltenen Predigt mit hineinnehmen in seine sehr spannende Arbeit als Brunnenbauer. Brunnenbauer in den sehr oft abgelegenen, indigenen Dörfern im Amazonas-Tiefland von Peru. Ja, Brunnen, Brunnen, das ist das heutige Thema. Ähm, die Bibel kennt ganz viele Brunnengeschichten. Eliezer, der Knecht von Abraham, hat seine Brunnengeschichte, als er für Isaak eine Frau suchen geht, kennt die Geschichte sicher auch, dann hat Mose auch seine Brunnengeschichte, als er im Land Midian äh, die Schafe seiner zukünftigen Frau Zipora tränkt. Josef hat eine Brunnengeschichte, sehr bekannte Geschichte, als sein Tag nicht am, sondern im Brunnen endet, etwas frustrierend. Und auch Jesus hat seine Brunnengeschichte im Johannesevangelium Kapitel 4 und in diese Geschichte von Jesus und der samaritischen Frau möchte ich euch heute Morgen kurz mit hineinnehmen. Und ich dachte mir, ich ähm, male diese Geschichte viel mehr, als dass ich sie euch vorlese. Also, zu Beginn dieser Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 1 bis 30, lesen wir einmal von einem Weg. Wir lesen dass da ein Dorf, dass es ein Dorf gibt. Ich zeige mir da mal ein paar Häuslein. Wir lesen davon in dieser Geschichte, dass außerhalb dieses Dorfes ein Brunnen steht. Mal schauen, ob ich den, Danke vielmal. Diesen Brunnen malen kann. So. Wir lesen von diesen Brunnen. Wir lesen in dieser Geschichte, dass es gerade Mittagszeit ist. Es ist brütend heiß, die Sonne scheint gnadenlos. So, keine Wolken am Himmel. Und wir lesen in dieser Geschichte auch, dass Jesus gerade eine Wanderung hinter sich hatte und sich an diesem Brunnen, man nannte ihn den Jakobsbrunnen, ausruht. Ich zeichne da Jesus, wie er. Da steht, so, wie er, sich an diesem hey. <lacht> wie er sich an diesem Brunnen ausruht. Es ist heiß und wir lesen in dieser Geschichte, dass er großen Durst hatte. Hattest du auch schon mal richtig, richtig Durst? Ich war einmal vor vielen Jahren in Bolivien mit einem kleinen Missionarsteam unterwegs, das zum allerersten Mal versucht hat, durch den Dschungel zu einem indigenen Dorf vorzudringen. Wir hatten alles dabei, unsere Macheten, die Hängematten, äh, Essen und für jeden von uns einen Kanister voll mit Wasser. Weil wir aber in diesem Dickicht viel langsamer vorankamen, als gedacht war unser Wasservorrat nach zwei Tagen aufgebraucht. Und wir mussten uns über 24 Stunden ähm, bei 38 Grad Hitze und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit, Meter für Meter ohne Flüssigkeitszufuhr, weiter durch das Dickicht vorkämpfen. Und ich kann euch sagen, ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich hatte solchen Durst. Ich hatte solchen Durst, mein Gaumen der ist angeschwollen. Der hat mir die Luftröhre zugedrückt. Das war furchtbar. Wir haben uns also durch dieses Dickicht weitergekämpft, bis wir äh, nach über 24 Stunden Qual total dehydriert in diesem indigenen Dorf angekommen sind. Und wisst ihr, was im Zentrum dieses Dorfes stand? Nein! Christian, Christian Konrad war damals noch nicht auf dem Missionsfeld als Brunnenbauer, aber da stand ein Grapefruit-Baum. Kennt ihr das, Grapefruit? Ich kann euch sagen, in meinem ganzen Leben vorher und nachher habe ich mich nicht, niemals mehr so darüber gefreut, einen Baum zu sehen. Ich habe drei Tage nur Bäume gesehen, aber dann sah ich diesen Baum. Ein Baum voll behang mit großen, reifen Grapefruit-Früchten. Und wir haben sie gepflückt, wir haben sie aufgetan, wir haben getrunken, bis wir so richtig abgefüllt waren. Das war eine un unglaubliche Erfahrung. So, zurück zu Jesus in unserer Geschichte Johannes 4. Jesus ruht sich also an diesem Brunnen aus und er hat großen Durst. Und dann lesen wir, wie aus dem Dorf eine Frau zu diesem Brunnen kommt. Wie sie zu diesem Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen. Und als sie bei diesem Brunnen ist, ja jetzt mache ich da noch lange Haare, gell? So. Als sie bei diesem Brunnen ist, beginnt Jesus ein Gespräch mit dieser Frau und sagt zu der Frau, hey, bitte schöpf mir doch Wasser aus diesem Brunnen. Und die Frau ist total perplex. Sie ist perplex und, und sagt, Jesus, du, ähm, warum sprichst du denn überhaupt mit mir? Ich bin doch eine samaritische Frau, du ein Jude und hast du vergessen, ja, normalerweise reden doch Samariter und Juden nicht miteinander. Du musst dazu wissen, dass damals das, das Reich Israel geteilt war. Es gab das Nordreich ähm, Samarien, das Südreich Juda und die zwei Reiche, die waren ziemlich verstritten miteinander. Die Kommunikation war tot. Es war eigentlich undenkbar, dass ein Samariter und ein Jude miteinander ins Gespräch kamen. Das, war, das, das gab es nicht. Das war Tabu. Und noch mehr war es ein Tabu, dass ein jüdischer Mann das Gespräch mit einer samaritischen Frau sucht. Die Frau, also logisch, total irritiert sie entgegnet ihm. «Ja, warum fragst du mich, dass ich, ob ich dir Wasser geben könnte? Warum sprichst du denn überhaupt?» mit mir. Und anstatt, dass Jesus ihr nun eine Antwort auf die Frage gibt, von seiner langen Wanderung erzählt, von seinem ausgetrockneten Gaumen, von, sein, von seinem Durst, wechselt Jesus nicht das Thema, aber er wechselt abrupt die Rollen und entgegnet der Frau, Du, wenn du wüsstest, wer ich bin und wer dich hier um Wasser bittet, dann wärst du. Du es, der mich fragen würde, ob nicht ich dir vom lebendigen Wasser zu trinken geben könnte. Ja, und jetzt ist die Irritation bei dieser Frau perfekt. Also ich meine, zuerst redet dieser Mann mit ihr, was schon nicht ganz normal ist. Dann will dieser Jesus plötzlich nicht selber trinken, sondern ihr Wasser anbieten und das Ganze noch ohne im Besitz eines Gefäßes zu sein, um Wasser schöpfen zu können. Und so fragt sie total irritiert, «Herr, du hast doch gar kein Gefäß, um Wasser aus diesem Brunnen hier zu schöpfen. Und dieser Brunnen ist tief. Wo willst du denn überhaupt dieses lebendige Wasser hernehmen?» Und jetzt sagt Jesus Christus, der Frau, und diese Worte möchte ich uns aus der Heiligen Schrift vorlesen. Jesus sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, und dabei hat er sicher auf diesen Jakobsbrunnen gezeigt, auf das Wasser darin, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Ja, und spätestens jetzt wird klar, dass Jesus über etwas anfängt zu sprechen, das weit über diese Szene hier am Brunnen hinausgeht, wo diese beiden gerade stehen. Denn Jesus spricht jetzt nicht mehr von diesem von Menschenhand ausgehauenen Brunnen hier. Und Jesus spricht auch nicht mehr von einem normalen Durst, denn wir alle kennen, ich zeichne jetzt mal hier die Frau da drüben, so, wie sie so etwas, den Kopf nach hinten hat und eine Flasche Wasser trinkt. So, oh, die langen Haare. Von diesem Durst spricht Jesus nicht mehr. Sondern Jesus spricht von einem anderen Durst. Von einem Durst des Herzens. Jesus spricht von einem Herzensdurst. Denn nicht nur unsere Kehlen, nein, auch unsere Herzen können durstig sein. Jesus gibt der Frau zu verstehen und er spricht uns morgen heute alle an, ich sehe nicht nur dein, deine durstige Kehle, ich sehe vor allem auch dein ausgetrocknetes Herz. Dein Herz, das nach Liebe dürstet, danach geliebt und angenommen zu werden. Ich sehe dein Herz, das nach Nähe dürstet, nach Gemeinschaft, nach Intimität. Ich sehe dein Herz, das nach Sicherheit, nach Schutz, nach Geborgenheit dürstet, danach ruhig schlafen zu können, ohne Angst in die Zukunft blicken zu können. Ich sehe dein Herz, wie es nach Identität dürst, nach danach angenommen zu sein, gesehen zu werden. Ich sehe deinen, deinen Herzensdurst nach, nach Leben, nach Sinn, nach Fülle. Ich sehe deinen Herzensdurst. Kennt ihr auch diesen Herzensdurst in euren eigenen Herzen? Jesus sieht deinen Herzensdurst und er sieht den Herzensdurst dieser Frau ähm, am Brunnen. Und er spricht sie an und erklärt ihr: schau, es gibt eben nicht nur diesen normalen Durst, es gibt auch einen Herzensdurst und deshalb gibt es nicht einfach nur diesen von Menschenhand ausgehauenen Brunnen, den du sehen kannst, nein, es gibt auch noch einen geistlichen Brunnen, einen himmlischen Brunnen, einen Brunnen, den du nicht sehen kannst, einen Brunnen, aus, von dessen Wasser nur ich dir zu trinken geben kann. So sagt es Jesus in den Versen 4 und 14. Ich finde es interessant, hast du gewusst, dass die Bibel in zahlreichen Versen Wasser, Quelle oder auch Brunnen als Synonym oder Bild für Gott selber gebraucht. Das tut sie ganz oft. Ich habe meine Lieblingsstelle äh, zu diesem Thema mitgebracht. Sie steht im Jeremia Kapitel 2, Vers 13. Da sagt Gott zu seinem Volk, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und da kommt es, die Quelle mit lebensspendendem Wasser verlassen sie und stattdessen graben sie sich eigene Brunnen, die zwar riesig sind und doch kein Wasser halten. Gott sagt, hier von sich selbst. Ich bin diese Quelle. Ich bin diese Quelle voll mit lebensspendendem Wasser, von dem mein Sohn Jesus Christus, der samaritischen Frau, erzählt. Das bin ich. Die zweifache Sünde, wie Gott sie in Jeremia 2 jetzt nennt, besteht darin, dass wir Menschen einerseits Gott als die wahre Quelle lebendigen Wassers verlassen, ihn als Lebensspender verlassen und gleichzeitig, und das ist die zweite Sünde, dabei noch den Hochmut haben, zu glauben, wir könnten uns eigene, alternative Brunnen graben, dessen Wasser unseren Herzensdurst stillen sollte. Oder weißt du, es sind nur menschliche Brunnen. Gott, es dünkt mich erspottet beinahe, wenn er sagt: Eure von Menschenhand gegrabenen Brunnen, die sind zwar riesig, aber sie führen kein Wasser. Auch schon gemerkt oder nur schlechtes, verunreinigtes Wasser, Wasser, das euren Herzens durch nicht zu stillen vermag. Du trinkst vielleicht aus dem Brunnen Social Media, um deinen Durst nach Liebe nach Gemeinschaft zu stillen, aber dein Herz bleibt auch mit einer Million Follower einsam. Du trinkst zwar aus dem Brunnen Spiritualität, Meditation, Yoga, um, dein, um deinen Durst nach Frieden, nach Ruhe zu stillen, aber dein Herz, das bleibt dennoch unruhig. Du trinkst vielleicht aus, dem, aus vielen Versicherungsbrunnen, um deinen Durst nach Sicherheit nach Geborgenheit, nach, ähm, nach Schutz zu stillen. Aber in deinem Herzen weicht die Angst vor der Zukunft dennoch nicht. Du trinkst vielleicht aus dem Karrierebrunnen, um deinen Durst nach Identität, nach Sinn, nach Ansehen, nach gesehen werden zu stillen, aber du suchst in deinem Herzen dennoch immer weiter. Verstehst du? Diese an diesen von Menschenhand ausgehauenen Brunnen wird dein Herzensdurst niemals gelöscht. Der Durst, der kommt immer wieder und darum sagt Jesus der samaritischen Frau und er sagt es auch uns heute Morgen. Ich will deinen Herzensdurst stillen und zwar nicht, und zwar nicht von diesem Wasser von diesem Brunnen da unten, sondern von diesem himmlischen Brunnen, von diesem Brunnen voll mit lebendigem Wasser, von dieser Quelle lebendigen Wassers, welche Gott selber ist. Stille deinen Durst nach Liebe, nach Annahme, nach Identität, nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Sicherheit. Stille deinen Durst bei Gott selber, denn wer von diesem lebendigen Wasser trinkt, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Das sagt Jesus in den Versen 4 und 14. Ja, und vielleicht fragst du dich nun, wie geht das denn ganz konkret? Wie, wie stille ich denn meinen Durst bei Gott? Und was ist denn überhaupt dieses lebendige Wasser, von dem Jesus hier erzählt? Ähm, Wasser an sich ist ja nicht lebendig, oder? Und... Jesus kann auch nicht von sich selber sprechen aus dem lebendigen Wasser, denn er sagt doch, ich gebe dir dieses Wasser. Er sagt nicht, ich bin dieses lebendige Wasser. Ich weiß nicht, ich persönlich bin der Überzeugung, dass Jesus hier von der Beziehung zu Gott spricht, die er uns allen anbietet. Wenn Jesus also sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser, dann meint er damit, ich gebe dir. Gebe, ich ermögliche dir die Beziehung zu Gott, zum Schöpfer, zum Lebensspender. Und in dieser Beziehung zu Gott kannst du deinen Herzensdurst stillen. Wenn du Angst vor der Zukunft, Zukunft hast, kannst du dir entweder eine neue Versicherung dazu kaufen oder beten. Wenn wenn du traurig bist, kannst du 1, 2, 3, 4 Bier trinken, deine Trauer in Alkohol ersäufen oder vielleicht isst du eine Tafel Schokolade oder deine Trauer mit Jesus teilen. Wenn du einsam bist, kannst du vielleicht deine Likes auf Social Media zählen, 1, 2, 3, 4, 800 oder die Nähe zu Gott, die Gemeinschaft mit ihm suchen und so weiter. Jesus lädt dich dazu ein, deinen geistlichen Durst in und durch die intime Beziehung zu, zu Gott selber zu stillen. Weil er weiß, dass unser geistlicher Durst nur von dieser geistlichen Quelle gestillt werden kann, die in Gott selbst zu finden ist. Und darum ruft er jeden von uns in Offenbarung 22, Vers 17 zu, komm, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom lebendigen Wasser. Er bekommt es. Umsonst. Wow. Die Einladung ist also ausgesprochen. Aber trinken müssen du und ich selber. Schau, mir wäre es damals in diesem indigenen Dorf ähm, und nach all diesen Strapazen im Amazonasregenwald niemals in den Sinn gekommen, vor diesem prallvollen Grapefruit-Baum zu stehen und nicht davon zu trinken, sondern im Angesicht dieses lebensspendenden Baumes zu verdursten, das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass du und ich genau das tun. Wir, die Einladung steht, wir sehen den Brunnen, wir sehen dieses geistliche Wasser, aber wir trinken nicht daraus und wundern uns, warum wir innerlich geistlich ausgetrocknet bleiben. Aber schau, genauso wie unser Durst erst aufhört, wenn ich diese Wasserflasche öffne und einen kräftigen Schluck daraus trinke, so hört unser geistlichen Durst Geistlicher Durst nehmen auch nur auf, wenn wir die Beziehung zu Gott wirklich ausleben. Wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, wenn, wenn ich mich in meiner Trauer von Gott trösten lasse, wenn ich in meiner Angst mich Jesus hinwerfe, wenn ich in meiner Einsamkeit ihn suche, wenn ich mich in meiner Identitätskrise von seinen Zusprüchen auffüllen fülle, lasse, wenn ich, wenn ich das Wasser trinke, das er mir anbietet. Ja, und wisst ihr, was mich so begeistert? Und mit diesen Gedanken möchte ich auch abschließen? Jesus zeigt uns, wo oder vielmehr bei wem wir unseren geistlichen Durst stillen können. Bei Gott selber. Davon erzählt diese Geschichte, die ich, in die ich euch hineingenommen habe, aus Johannes Kapitel 4. Gott bietet uns dieses lebensspendende Wasser auch umsonst an. Davon spricht Offenbarung 22 Vers 17, aber so cool, Jesus setzt immer noch einen oben drauf. Wenn er im Johannesevangelium Kapitel 7 Vers 38 sagt, wer bei mir seinen Durst stillt, aus dessen Leben werden Ströme, aus dessen Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Verstehst du, es ist immer noch sein Wasser. Wir sind nicht der Brunnen, aber wir dürfen aus dieser Beziehung mit Gott heraus zu Kanälen dieses lebendigen Wassers werden. Wir dürfen zu Kanälen von Gottes lebendigem Wasser werden und dieses Wasser auch unseren Mitmenschen anbieten, welcher der Durst auch unseren Freunden in alle Ewigkeit zu stillen vermag. Und wir erinnern uns, dieses Wasser des Lebens ist die Beziehung zu Gott. Wir dürfen unsere Mitmenschen in die Beziehung zu Gott einladen und sie selbst zu der wahren Quelle des ewigen Lebens führen. Ja, und damit möchte ich Christian Konrad übergeben. Denn Christian darf selber als Missionar von Indicamino und als Brunnenbauer ein solcher Kanal von Gottes lebensspendendem Wasser sein, indem er bei seinen Brunnenbauprojekten nicht einfach nur Brunnen baut, sondern immer wieder auch auf diesen Gott hinweisen darf, der auch den geistlichen Durst unserer indigenen Brüner, Brüder und Schwestern in Kolumbien, in Peru, in Bolivien, wo wir als Missionswerk Indicamino arbeiten, stillen will und auch stillen kann.